el Señor es bueno Gloria a Dios Bueno, ah, quisiera agradecer a los pastores Por la bendición que me permiten de estar aquí delante de usted Agradezco también al apóstol Luis por la oportunidad Y agradezco a mi pastor, al apóstol Sergio Enríquez Por la activación para venir a verle y siempre lo digo, agradezco mucho al Señor Jesús por permitirme estar delante de la más hermosa de todas las doncellas, la amada de mi Señor, la novia de Cristo. Yo quisiera que orásemos, porque la Biblia dice que si Jehová no edifica, en vano edificamos. Y nadie quiere edificar en vano. Entonces le vamos a pedir al Señor que sea Él el que edifique. ¿Sí le parece? Padre, gracias te damos por la bendición que nos permites de poder adorarte, de poder acercarnos, de poder entrar y darte nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestra alabanza. Hoy te suplicamos, Señor, que seas tú el que, que seas tú el que, el que trabaje en nuestro corazón, que seas tú el que edifique, que seas tú el que haga, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Hoy nos rendimos a ti y te pedimos Señor que sea tu palabra la que haga el trabajo en nuestro corazón Que sea tu palabra la que haga en nuestro corazón lo que, lo que la enviaste Señor, para lo que la enviaste Te lo pido con todo mi corazón Señor amado Gracias te doy por el privilegio que nos permite Señor de poder adorarte Y te pedimos que nos enseñes a adorarte Señor gracias te damos Señor amado en el nombre de Jesús amén, amén y amén un aplauso fuerte al Señor Dios todopoderoso aleluya gloria a Dios gloria a Dios um, quisiera eh, es, el tema que voy a dar es eh, un tema que sí necesitamos en el sentido de que creo que la Biblia nos habla acerca de algunos pecados que se pueden cometer queriendo Pero hay otros que se cometen y uno ni sabe que los comete Y una de, de, de las cosas complicadas es que la alabanza no es solo de tener una buena intención Porque encontramos a Caín desagradando a Dios pero pregunto, ¿será que Caín tenía la intención de desagradar a Dios? Él no quería desagradar, pero desagradó. Entonces no se trata solo con querer agradar, eso es ya es algo, pero no es el todo. El Señor nos envía también instrucciones de cómo agradar y nos pone ejemplos de cómo desagradar. Eh, y, y necesitamos poner atención a ese tipo de cosas Uno de, 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 de los problemas que podemos entrar en la alabanza Es una de las ordenanzas que se nos da que dice Ninguna palabra vana salga de tu boca Ninguna palabra, ¿qué es una palabra vana hermano? Vacía, sin, sin profundidad, sin, sin diciéndola por decirla Entonces imagínense usted eh, hermanas casadas que están acá 
Solo cinco hay. No, yo creo que yo hice mal la pregunta. Me sacaron de, de la... No, está bien. Sí. Hermanas felizmente casadas que están acá. Ah, es que me hizo falta preguntar bien. Eh, ¿Cómo vería usted que su amadísimo esposo se le acerque y le diga a usted, eh, tú eres para mí como el arroyo de Kerit, Tirab? Y usted le diga, ¿y cómo es ese arroyo? No sé, nunca lo he visto. <risa> ¿Le gustaría a usted que le dieran piropos así? No, mejor que le diga, mira, tú eres como el río grande. <risa> Pero ya estuvo ahí, lo conoce. ¿A qué me refiero? A que nos acercamos al Señor y le decimos palabras que dice una canción. Porque la canción lo dice. Y puede que estemos de acuerdo con lo que la canción dice. Pero que el Señor diga, ni sabe lo que está diciendo. Entonces, poco a poco necesitamos ir aprendiendo a cantar. ¿Por qué razón tenemos que aprender a cantar? Porque sí es importante tomar en cuenta que usted, sí, usted es la novia de Cristo. Sea amén suyo. Amén. <risa> usted es la novia de Cristo y entonces cuando vemos la alabanza de la novia de Cristo en Apocalipsis 14 dice la Biblia que vi al Cordero dice el apóstol Juan delante en, en, sobre, el, sobre el monte de Sion y con él usted estaba con él o sea el apóstol Juan lo vio a usted allá con él, con el, con el Señor en el monte de Sion Vio la novia que tenía la marca, eh, tenía marcado en su frente el nombre de Cristo y el nombre de su Padre en la frente. Dijo que usted era primicias de los de la tierra. Amén. Pero una de las cosas que decía de ustedes y cantaban un cántico nuevo. Y el cántico, o sea, si dice que cantaban un cántico nuevo, es que el cántico que usted va a llevar al cielo no se ha cantado en el cielo. Y dice, y el cántico que cantaban, lo cantaban delante del Señor, pero estaban también ahí los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Y luego dice, y nadie podía aprenderse el cántico. O sea, no es que no lo podían cantar, es que ni siquiera se lo podían aprender. Perdón, ¿quiénes? Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes. Mira de quién estamos hablando. En otras palabras, ¿qué estatura tiene que tener tu cántico cuando llegues allá? Una estatura bastante alta. Ahora pregunto, ¿está así hoy nuestro cántico? Tal vez no. No estás en la calle tampoco. Pero si hemos alcanzado cierta estatura en nuestro cántico, en nuestra adoración, necesitamos seguir avanzando. No podemos quedarnos así porque la estatura que, a la que tenemos que llegar es bien alta. Y entonces <coughs> eh, me di cuenta en la palabra que el libro de los Salmos, hay, hay Salmos en toda la Biblia, 
pero hay un libro dedicado que se llama, le llamamos nosotros el libro de los Salmos, ¿verdad? ¿Cuántos Salmos hay ahí? 150. Y de esos 150, ¿cuántos escritores tiene esos Salmos? Por lo menos hay cinco bien registrados. El problema es que hay 73 Salmos perdidos, le llaman, que no saben de quién son. Y al leerlos y leer a algunos profetas menores, le adjudican a, los, a estos profetas menores esos salmos. Pero por lo menos hay cinco salmistas reconocidos en el libro de los salmos que podemos saber quiénes son y de quién son esos salmos. El primero que usted sepa que es escritor de los salmos, ¿quién es? Por seguro todos sabemos que ahí hay salmos que le pertenecen a David. Entonces hay 75 salmos registrados que son de David. Hay, luego de David, que tiene 75 salmos, sigue Asaf. Asaf tiene 12 salmos. Abajo de Asaf está, eh, están los hijos de Coré que tienen 11 salmos. Abajo de ellos está Moisés que tiene dos o tres salmos. Y abajo de él está Salomón que tiene uno o dos salmos registrados. De ahí los demás... 73 salmos son salmos que se llaman salmos perdidos y algunos escritores se los adjudican a algunos, otros a otros y otros a otros. Pero por lo menos sabemos que está David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón y Moisés. Cinco salmistas que por seguro el libro de los salmos nos dice escrito por fulano, por vengano, por el otro. Resulta que encontré que cada uno de esos cinco salmistas dedica por lo menos uno de sus salmos a enseñarnos a nosotros a cantar, a poder refinar nuestro canto, a poder adorar de una manera mejor. Me, me llenó mucho mi corazón ver que, pues, imagínense, de 75 salmos, David tiene muchas lecciones, muchas oraciones, aclamaciones, muchas alabanzas, muchas cosas, muchos clamores dentro de sus salmos, pero dedica uno a enseñarnos a nosotros a cantar. Asaf también hace lo mismo, eh, ¿verdad? Salomón hace lo mismo. Y ahí vamos. Yo quisiera hoy eh, hablar de uno de ellos, de uno de los salmistas. Y quisiera hablarle de un salmista muy importante para nosotros que se llama Asaf. Asaf. ¿Alguien ha escuchado de ese brother? Asaf, tremendo el hombre. Asaf escribe 12 salmos, del salmo 73, creo que es en adelante, salmo 76 en adelante, Asaf escribe 12 salmos. Eh, le registraron sus salmos, los pusieron en la colección, pero me llama mucho mi atención que de los, 11, de los 12 salmos que, él, que, que recopilan de él ahí, eh, ¿cuál escogieron como el primer salmo? Y él, como su primer salmo, ¿qué escoge como su primer versículo? Y de ese primer versículo, ¿qué pone como su primer palabra? Entonces, yo quisiera que, que diéramos un tour. El tema se llama, el tema de hoy se llama Aprendiendo a Cantar. Y quisiera que mirásemos el primer versículo del Salmo 73, que es el primer salmo de Asaf. Dice, ciertamente... Es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pregunto, 
¿Está de acuerdo usted con él? Amén. Tres personas, el resto Yo no estoy de acuerdo hermano Dios no es bueno <risa> Le voy a dar otra oportunidad ¿Está de acuerdo usted con el hermano Asaf? Entonces él nos enseña Y la lección la resume En un versículo y dice Ciertamente es bueno Dios Para con Israel Para con los limpios de corazón le voy a hacer una, le voy a pedir, por favor, perdone que lo incomode, ¿verdad? Perdone que lo incomode y le pida que lo lea en voz alta. Pregunto, ¿está de acuerdo usted con él? Dice, hermano, a mí no me esté diciendo nada, yo lo que quería era que cantara. Ahorita vamos a cantar, hombre. Lo que no quiero es que salgan palabras vanas. El hermano nos está enseñando a cantar, a cantar algo. Ahora, aquí hay una síntesis de lo que él quiere enseñarnos. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios es bueno. Ahora, quiero que leamos, quiero darle un tour por el Salmo. Miren lo que dice el verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Pregunto, ¿estás de acuerdo con Él? Sí. Perfecto. Me has guiado según tu consejo y después me, me recibirás en gloria. ¿Estás de acuerdo con Él? Sí. Aquí tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada de ser en la tierra. ¿Estás de acuerdo con Él? Sí. Verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Estás de acuerdo con Él? Cada vez menos personas. ¿verdad? Pocos fans tiene aquí Asaf. Verso 27. Porque he aquí los que se alejan de ti y perecerán, tú destruirás a todo el que de ti se aparte. ¿Está de acuerdo con él? Y aquí termina el salmo. Él dice: Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Está de acuerdo con el hermano? Volvamos al principio. Él está diciendo en el verso 1. Ciertamente es bueno Dios con Israel O sea lo que él está diciendo es Cuando a mí me toca dirigir la alabanza A mí me gusta cantar canciones que digan que Dios es bueno ¿Conoce usted alguna canción que diga que Dios es bueno? Muy bien, ¿qué más? Perfecto, ¿qué más? Ni una más <ríe> Bueno, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Hermano, lo que quiero que usted vea que este, este topic de Dios es bueno es uno de, los, de las letras preferidas de los salmistas siempre. Dios es bueno. Oh, God is good all the time. Porque tú eres bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Donde quiera usted busque el año que quiera busque los himnos del ayer del antier, de la semana pasada todo mundo tiene muchos cantos que dicen que Dios es bueno incluso Asaf lo que nos está diciendo aquí es a mí me toca dirigir la alabanza y yo prefiero siempre los cantos que dicen que Dios es bueno ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis y poder presentarle al personaje que escribe este salmo ¿quién escribió el salmo? ¿quién era Asaf? Asaf era él, o sea, David tenía 
miles de cantores. De esos miles tenía unos cuantos directores. De esos cuantos directores tenía algunos salmistas. De esos cuantos salmistas él tenía un profeta. Y era este. Asaf, David, le tenía un apodo. Le decía el músico principal. Bueno, Asaf era el director de alabanza preferido del rey David. Dígame si no era alguien importante. Para que David, David cuando a él le tocaba predicar, quien cantaba era Asaf. A quien le tocara. Estuviera quien estuviera de turno, en cuanto David dijera, voy a predicar, Asaf subía, lo siento papito, me toca a mí, porque el rey va a predicar, entonces me toca a mí dirigir. Y ni modo, el rey había dado la orden que cuando él predicara, Asaf dirigiera. Es más, habían salmos que David escribía y decía, hmm, Asaf es profeta, Asaf tiene unción profética y es muy importante que este salmo con la unción que Asaf tiene se desate y se haga realidad en la tierra. No quiero que lo cante nadie más. Y el encabezado ponía salmo de David al músico principal. Ya todo el mundo sabía, le toca a Asaf. Pregunto, ¿era importante Asaf para Israel? Sí, hermano. ¿Se imagina cuánta gente se congregaba para que Asaf dirigiera la alabanza? Porque no era una congregación, la congregación era Israel. ¿Se imagina esos retiros? ¿Se imagina esos tiempos de alabanza? Y Asaf cantaba y lo que prefería cantar era o sea que él subía y él decía ¿cuántos creen que Dios ha sido bueno? ¿y qué cree usted que Israel contestaba? ¡Amén! y él decía ¿para cuántos Dios es bueno? ¡Amén! y empezaba a cantar bueno es Dios bueno es y él decía todo el mundo diga que Dios es bueno grite Dios, Dios es bueno él estaba él estaba expresando el verso 1 y decía, diga a todo Israel que Dios es bueno, Dios es bueno, alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, todo mundo gritando que Dios es bueno. Lo decía y lo decía y lo, y lo, lo cantaba y lo cantaba, verso 2, pero en cuanto a mí, o sea, ustedes canten que Dios es bueno. Pero en cuanto a mí. Lea. ¿Qué pasaba? Ahí algo no concuerda, ¿sí o no? Eso se ve extraño. O sea, Asaf cantaba una cosa, hacía que Israel se gozara porque Dios es bueno. Pero luego dice, pero en cuanto a mí. Casi se deslicen mis pies y por poco resbalan mis pasos. Si usted tuviera a Asaf aquí ahorita, aquí, después de haber leído esto, ¿qué le preguntaría? Sí, va, ¿qué te pasó, brother? ¿Por qué escribe eso ahí, muchacho? Ahora quiero que usted se acuerde de esto, por favor. Muy importante que usted se acuerde de eso. Ahora resulta que Asaf le va a contestar a usted. 
En el verso 3 le contesta su pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué dice ahí? Serio esto. Perdón, perdón. ¿Quién tuvo envidia ahí? No estamos hablando de un homeless. No estamos hablando de un musiquillo no conocido. No estamos hablando de alguien que publicó una canción en un disco de Marcos Witt. Estamos hablando de alguien que publicó 12 salmos en la Biblia. El músico principal de David tenía envidia. <risa> Hermano, ¿qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Es que solo tres me contestan, los demás me dicen. No, yo pregunté, ¿qué es la envidia según su criterio? ¿Qué es la envidia? Siempre pongo este ejemplo. Pastor, ¿qué carro tenés? Vaya, yo tengo un Infinity, él tiene un Infinity. Podría yo decir, ¡qué envidia! ¿Por qué? Entonces, para yo tener envidia de él, él tiene que tener algo que yo no tengo. ¿Estamos? Eso quiere decir que supongamos que yo tenga un Toyota Corolla y él tiene un Infinity. Y yo digo, tengo envidia del pastor. ¿Qué estoy diciendo del carro de él? Que yo lo tengo, que yo lo quiero. ¿Qué estoy diciendo de mi carro? Que no lo quiero Que será muy mi carro Porque no lo quiero ¿Qué otra cosa estoy diciendo Que el carro de él Es diferente al mío Pero que el carro de él A mi criterio Es mejor que el mío Si ¿Sí se entiende todo eso Usted dirá hermano es cultura general Y eso qué? sí pero apliquemos todo eso aquí Note usted que el profeta Asaf, que el salmista, que el dulce, perdón, que, el, que el, el, el músico principal tenía envidia no de los mejores predicadores. No tenía envidia de los que más tenían dones. No tenía envidia de los humildes. No tenía envidia de la humildad de alguien. No tenía envidia de la revelación de alguien. ¿De quién tenía envidia? Entonces, solo ahí podemos entender que Él está diciendo, ellos son arrogantes. Yo, no. Si ¿Sí entendemos eso. Eh? Sin embargo, lo que yo tengo, lo aborrezco y lo que ellos tienen, desearía tenerlo. ¿Estamos? Entonces, yo le hice un pequeño cuadro acá para que podamos entender más o menos en los siguientes versículos... ¿Qué es lo que él está qué es lo que él está envidiando? En primer lugar, si él habla de ellos que son arrogantes, inmediatamente podemos entender que también está dando un, una definición de él. ¿Cómo eran ellos? ¿Y cómo era él? Pero por favor entendamos que ahí él no está diciendo qué malo que son arrogantes. Gracias, Señor, porque soy modesto. No es eso lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Él deseaba ser arrogante. ¿Cómo, cómo quisiera ser así de arrogante? 
¿Y por qué soy así yo de modesto? Ah, pero cantemos. Porque tú eres bueno. Entonces salían palabras vanas. Sigamos leyendo. ¿Cómo eran ellos? ¿Y entonces cómo era él? ¿Qué quiere decir piadoso? Piadoso quiere decir que busca a Dios. ¿Y entonces qué quiere decir impío? Que no busca a Dios. ¿Qué era lo que él estaba? ¿Qué era lo que él estaba codiciando? ¿Qué era lo que él estaba aborreciendo? Él estaba diciendo, soy harto de esto. Ni modo, ya le invertí toda mi vida a esto. Ahora hay que seguir. Pero después de tantos años, veo a los arrogantes, a los impíos, sinceramente, 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 si volviéramos a empezar la vida, yo, yo no siguiera a Dios. Yo siguiera viniendo a la iglesia, sí, si fuera cristiano. Pero así de consagrado como soy, no lo fuera. Pero, pero levante sus manos y cantemos. <risa> Sigamos leyendo ahí. Dice el verso, el siguiente verso, verso 4, versión de Salo hoy. A ellos no les preocupa la muerte pues están llenos de salud. Aquí ya está diciendo él, de ellos también está hablando de sí mismo. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Y entonces, ¿cómo estaba él? Él no sabía si él iba a amanecer. Su salud estaba muy mal. O sea que él decía, arrogantes, impíos, pero sanos. Y yo, todo modesto y piadoso, y enfermo de muerte. Pero cantemos, ¿verdad? Ya está, brinquemos. Bueno, Dios, bueno, Dios, bueno, Dios, bueno, Dios, grita que Dios es bueno. Pero bueno, estoy enfermo. Mejor sigamos. Verso 5. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mi hermano, yo me subí aquí con otro tema en la, en la computadora. Y hasta la hermana subió para conectarme, el, eh, conectarme a la, a la, al, al, al proyector. Y en el momento en que ella iba a conectarme al proyector, le dije que no porque el Señor me habló. Y me dijo que cambiara el tema a este. Yo no lo iba a dar porque ya lo di hace dos días en otro lado. Pero el Señor te tenía esto. Entonces para ti, hoy. Tú que veniste a última hora y dijiste, vamos pues a escuchar ese cachetón. ¿Qué vamos a hacer? Pues no, Dios te va a hablar. Miren lo que dice de ellos, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Miren lo que dice esta versión en inglés. En vez de decir trabajos, pone otra palabra. 
Esa palabra en inglés ¿Qué quiere decir en español hermanos gringos? Miseria Entonces ¿Qué está diciendo él De sí mismo? ¿Qué dice de ellos? Impíos Arrogantes Pero saludables y prósperos Y yo Decía él Topiadoso Modesto Pero enfermo de muerte Y en la miseria O sea sí pues Yo dirijo la alabanza Claro Cuando el rey sube Yo subo Claro Todo eso Yo soy el que les digo Si tocan o no tocan Yo soy el que dicto qué canciones van Claro Pero al final del día Cuando se acaba el culto ¿A qué casa van ellos? ¿Y a qué casa voy yo? Decía Asaf Yo me imagino a Asaf Dirigiendo la alabanza Bueno es Dios Y cuando volteaba a ver Se imaginaba las casas De cada uno de los demás Y se acordaba de su casa Y revisando todo Israel decía Ya le alquilé a este, le alquilé a aquel Le alquilé al otro, le alquilé aquí A todos les he alquilado Y no tengo nada Aleluya Verso 6 Por eso lucen su orgullo como un collar Y hacen gala de su violencia O sea en otras palabras ¿qué dice de ellos ¿Y qué dice de sí mismo? O sea, estos se jactan y hablan de Dubái, del Mundial. Se jactan. Voy al Instagram de ellos y veo foto y foto y foto y foto y foto, playas de todo el mundo que ni sabía que existían. Cuando hablamos de Israel, ellos todo dice sí, eh, alerta de alerta de rocket en tal. Oh, yo estuve ahí y yo les predico y les hablo acerca de Kiriat Jerim. Yo, yo también estuve ahí. Yo estudio la Biblia, dice Asaf. Yo tengo las profundidades, pero ellos ya viajaron a todos lados. Tienen fotos en todos lados y yo. Una foto ahí en el baño con un toilet atrás. Pero cantemos. Porque tú eres bueno. Hasta pongamos cara de unción. Bueno, tan bueno que eres, Señor. Cuando ora por la comida, Señor, gracias porque tú eres... Bueno Señor Pero con ese resentimiento miren, Casi Casi salgo viral en Youtube <risa> Luego dice Hacen gala de su violencia Esta palabra gala Es la palabra protección Y esa palabra violencia Es la palabra extorsión En otras palabras Dice de ellos Se protegen con extorsión ¿Y qué dice de sí mismo? 
¿Saben lo que está diciendo ahí Asaf? Ahí Asaf está diciendo es, me extorsionan. Le pongo un ejemplo para dramatizar un poquito al hermano. Asaf dirige la alabanza. Asaf decide quién sube y quién no. Y de repente viene un muchachito, entra a la alabanza y entonces el hermano viene y le dice, mira, yo quiero que mi hijo toque en la proclama. O no, fíjate que no, porque tenemos ya establecido todo, pero no, que siga trabajando, que siga estudiando y le va a llegar su tiempo. Y el hermano viene y dice, ah, sí, ok, yo soy amigo de David, ahorita mismo, permitime un ratito. David, mira que Asaf me está, me está menospreciando a mi hijo. Y así, el... extorsiona pues, de esa gente que cambia todo. Todas las versiones las cambia a su favor. Y David, Asaf, ¿cómo así que estás ahí molestando al muchachito? No es que, nada, nada, a ese niño lo quiero ver ahí. Y sube el niño. <risa> Y termina siendo él mandado por todos. Y después David lo regaña todavía. ¿Por qué no sonó bien? ¿Qué le dice? Si nadie a mí, nadie me protege, dice eso. Bueno, a mí, a mí me regaña cada rato y qué. ¿Quién por mí? No soy el más influyente en la iglesia, no soy el de más dinero en la iglesia. El Señor me ha dado este ministerio y me ha levantado, pero realmente a la hora de regañar a alguien es más fácil regañar a Saf. que a los impíos. Pero cantemos, ¿verdad? Ni modo, decía Saf. Ahí tengo, tocando a los hijos de los más influyentes. Realmente no a los ministros. No tengo a los ministros conmigo. Tengo a los niñitos de los más influyentes, pero a los ministros, 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 no los dejan tocar. Entonces, ministremos, pues, ministremos, cantemos, porque tú eres bueno. ¿Está serio? Sigamos leyendo. Verso 7. Están que revientan de malicia, Biblia al día. Hasta se les ven sus malas intenciones. ¿Cómo así? ¿Qué dice de ellos? Que son maliciosos. ¿Y yo? Todo bondadoso y Todo lo hacen con malicia. Y yo no puedo ser así. Por favor, tome en cuenta lo que Asaf está diciendo de ellos. Él no los está acusando como diciendo ellos están mal y yo estoy bien. ¿Verdad que no está diciendo eso? ¿Qué está diciendo él? Yo desearía ser como ellos. Porque de nada me sirve ser como soy. Hasta ahorita de nada me ha servido esto. Si al final del día los honran más a ellos y a mí. Son maliciosos. Y a mí de nada me ha servido tener bondad en mi corazón. Tienen malos propósitos. ¿Y yo? Bueno, por favor. Estos todos lo hacen con una segunda intención. Nunca sacan pelo sin sangre. Todo el tiempo algo. 
¿Sí conoce gente así? Siempre, todo, por muy lindo que sea el proyecto, uno dice, ya, suena muy bonito, pero ¿por dónde va a salir este? Entonces Asaf decía, yo quiero ser así. Yo quisiera que en todo lo que he hecho, porque él se fijaba, ¿qué es todo lo que yo he hecho para David? Uf, ¿Cuánto he cantado? ¿Cuánto he hecho para él? ¿Cuánto, ¿Cuánto he organizado los muchachos? ¿Cuántos cultos? Y realmente, 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 si yo le sacara provecho a cada cosa que he hecho con David, yo estaría diferente, decía Asaf. Así como otros le sacan provecho. Así como otros cada vez que los mandan a algo, ven como ellos también piden y, y sacan puro provecho, provecho, provecho. Yo veo que están mejor que yo. Antes los criticaba y decía, qué barbaridad, qué malicioso. Todos, todos. Eso no está bien. Ahora me doy cuenta, decía Saf. Que realmente están mejor ellos que yo. Pero cantemos. Hermano, ¿Qué es lo que quiero decirte? Que es importante tener el corazón afinado con lo que dice la boca. Pero si todo esto habita en el corazón de Asaf, ¿será que qué es lo que está? El, el, la bocina suena. Dios ha sido bueno. ¿Verdad que eso suena en las bocinas? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Pero qué es lo que está sonando en el cielo? Como quisiera ser arrogante, quisiera ser impío, desearía tener malos propósitos con tal de estar saludable y próspero. Bueno es Dios. Pregunto... Y por favor no me conteste, pero quisiera dejar esa pregunta para su corazón. Cuando tú cantas que Dios es bueno, ¿qué cosas escucha Dios? Sigamos leyendo, verso 8. Mira cómo eran. ¿Cómo eran? Burlones. Entre paréntesis, este es un gran estudio de quiénes son los impíos, ¿verdad? ¿Cómo eran? Burlones. Mire, hablando algunas cosas, tengo ya, yo entré, la primera vez que entré a un grupo de alabanza fue hace más o menos unos 35 años. Tengo 35 años de conocer grupos de alabanza. Dios me ha permitido conocer muchas iglesias y he encontrado un patrón en común en muchos grupos de alabanza, en la mayoría, por no decir que en casi que todos. Y es que en todos los grupos de alabanza que he conocido de cerca, habita la burla. Y se, y se cree que el ser alegre es burlarse de alguien. Y que tenemos que ser, que el que ser joven es burlarse de alguien. E incluso, hay quienes tienen un chat aparte entre ellos para mandarse memes de cómo danzan los hermanos. Para mandarse, mandar burlas y estarse burlando de su pastor, de su director de alabanza. 
Y pasan imitando. Si hay un hermano que dice aleluya. Ellos se burlan de eso, de cómo un hermano alaba a Dios. Yo no estoy diciendo que aquí pase, va. yo estoy comentándole que viera usted cómo está el mundo. Pero Asaf, el mero director, del director de alabanza de la Biblia, le pasó y decía que sus músicos, ¿cómo eran? Burlones. Y no lo digo por señalarlo, lo digo porque el Señor me lo enseñó de una manera muy fuerte. Porque yo era igual. Yo empecé, imagínense de qué hace cuándo empecé. Le digo que hace 35 años. Yo crecí riéndome de la gente. Yo crecí burlándome de todo el mundo. Nos burlábamos del que peor tocaba. Era otra cosa de puro bullying. Hasta que un día, no hace mucho, estoy hablando, pues, hará unos 15 años. Usted era 15 años, sí, pero llevo 35 años en esto y apenas hace 15 años el Señor me habló. O sea que sí hubo un buen tiempo que estuve en eso. Hace 15 años estaba entrando en una iglesia donde me tocaba predicar. Me senté, me senté en el pasillo a la mitad, más o menos a la mitad, por donde está el hermano ahí de, de camisa negra. Por ahí, por esa área me senté, tercera, cuarta fila. Y entonces miraba que una hermana estaba danzando. Y el Señor me habló y me dijo, te voy a mostrar el espíritu de escarnio. Y entonces tuve una visión, ahí, o sea, en medio de todo el mundo, empecé a ver que enfrente, en el púlpito así, habían cuatro serpientes, paradas, así de altas, como del tamaño de un hombre, color café, con ojos altones, labios de mujer, y que estaban así, bien alertas, y el Señor me empezó a explicar el proceso de ese espíritu, y me dijo, andan buscando dos tipos de personas en la congregación, uno, los que están dispuestos a alabar al Señor. Y dos, los que están dispuestos a burlarse de ellos. Y entonces, cuando encuentran la presa y encuentran el depredador, entonces van a la persona que está dispuesta a burlarse de ellos y le hablan al oído y le dice una cosa chistosa acerca de la persona. Y la persona cree que es su ingenio, cree que es su idea, su humor es que yo soy tremendo ¿Cómo se me ocurren estos apodos ¿viera usted? no, son revelaciones del espíritu de escarnio entonces cuando la persona acepta y se ríe y está dispuesta a burlarse aceptó la seducción y la serpiente, yo vi eso hermano espantoso, la serpiente lo besa y y abraza con la boca la lengua de la persona y mete su cabeza en la boca de la persona y ahora la lengua de la persona es todo el cuerpo de la serpiente y se levanta el cuerpo de la serpiente como un látigo y latiga la espalda del que está dispuesto a alabar al Señor y aquella persona se detiene y mejor sigue adelante así como que nada o no le ha pasado a usted 
Que de repente usted está danzando Gritando, llorando Y usted siente que alguien se burló de usted Usted no sabe quién Pero siente que algo pasó aquí Es el latigazo de eso es, es cierto, alguien sí se burló de usted Y entonces Cuando yo vi eso a mí me impactó Mucho ¿Por qué me impactó mucho? Porque en la visión El que se burlaba de aquella hermana Era yo En la visión Al que había besado a esa serpiente Era a mí Y lo que me impactó tanto fue Señor, ahorita estoy viendo Lo que tantos años he hecho Con tanta gente Le he hecho tanto daño a tu pueblo Y me ha estado hablando esta cosa horrible Yo necesito liberación Yo necesito ayuda No es mi ingenio No es mi humor No es que soy superior a otros Es que estoy contaminado Ajá Y me tocaba predicar ¿Se imagina cómo subía a predicar? Yo ya mero le decía al pastor hermano no, güey. Fue lo más difícil. Prediqué, bajé, fui, pedí ayuda, pedí liberación, pedí de todo. ¿Y por qué estoy contando esto? Eso no era parte del tema. El Señor me habló y me dijo: Quiero que contes eso aquí, ahorita. Entonces ahí lo dejo. Es importante. Son burlones, decía Asaf. O sea, ¿qué era lo que decía Asaf? Se burlan de mí, del director. Yo les dirijo los ensayos y cuando yo volteo a ver, se están como que riendo. Yo sé que algo dijeron de mí. Se burlan. Son burlones. ¿Y yo? Mire, qué feo es dirigir la alabanza y que haya gente allá en el centro que está riéndose de uno que está dirigiendo. Directores de alabanza, ¿a alguno aquí le ha pasado? Es que yo hago la pregunta porque yo, el Señor me está hablando de que aquí hay gente que se burla del que está dirigiendo. Jorgito, tú estuviste ahí cuando prediqué esto. ¿eh? ¿Era así el tema? O sea, estos ejemplos los puse allá. No, esto para acá. Señor, te está diciendo, te vi, te oí y quiero que lo corrijas. Eso no te hace tener un buen humor, ser ameno, ser alegre. Ser alegre no es latigar a tu hermano. Ser alegre no es burlarse porque a alguien le salió un gallito o no hizo un acorde que era. O... Eso no es así. Pero sigo adelante Hablan con doblez ¿Qué es eso de hablar con doblez? Son hipócritas O sea, dicen una cosa Pero realmente Quieren decir otra ¿Y cómo era él? Sincero Son opresores Lo voy a poner así Lo voy a seguir poniendo Mire lo que dice el verso 9, con la boca increpan al cielo 
y con la lengua dominan la tierra. ¿Está serio eso? Por favor, hermano, tome en cuenta que Asaf no está acusando a la gente. ¿Qué está haciendo? Está deseando ser como ellos. Está diciendo, ¿de qué me ha servido todo esto? Si ellos son blasfemos, solo pasan contando chistes. Estaba Jesús en la cruz, ¿qué es eso? Hermano, te lo ha dicho tu pastor una, dos, tres, cuatro veces. Ahora, para no ofender, mejor cuentas los chistes en el chat, ese oculto que tienes. Aleluya. Dice, con la lengua dominan la tierra. En otras palabras, ¿cómo eran ellos? Tenían una lengua peligrosa. ¿No conoce de esos? Que con un pequeño comentario pueden arruinarle a alguien la vida. Que solamente dicen, y mandaste al hermano ese, al cristiano, al trabajito aquel del banco. Sí, lo mandé. ¿Y estás seguro de eso? ¿Y por qué lo dices? No, 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 yo nomás, solo una pregunta, pero ya, con solo eso. En el camino ibas, mira papito, regresate, ya mandé a otro. ¿Pero por qué? Con la lengua dominan la tierra. Asaf decía, yo quisiera ser así, yo no puedo, yo no puedo. Yo soy todo correcto, sumiso, ¿de qué me ha servido? Mire, por eso la gente acude, acude a ellos y creen todo lo que afirman. O sea que ellos eran admirados. Mire, impíos, hermano, y admirados. ¿Y cómo era él? Despreciado. Creen todo lo que ellos afirman. O sea que aceptaban las opiniones de ellos. Y cuando Asaf decía, me habló el Señor, los demás decían, oye, que Dios le habló, dice. Por favor, tome en cuenta la presión con la que Asaf ejercía su ministerio. Difícil, ¿verdad? Ah, con toda esa presión, ahora subí y dirigí la alabanza. Ay, papayito. Ahora profetiza, ahora canta. No era así nomás. Preguntan. ¿Acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? En otras palabras, le decían a la gente, ¡Hacelo! Preocupes, mira, ¿sabes qué? Voy a decir que el director de alabanza llegó tarde. Y si él pregunta, vos decís que sí. Viene, viene el pastor y dice, amados hermanos de alabanza, necesito decirles algo, miren pues. Vamos ahora a hacer las cosas diferentes De esta manera, de esta manera, de esta manera Y viene aquel incitador y dice Lo que él les diga, ustedes digan amén Para que él esté contento Pero no hagan lo que él diga, hagan lo que yo digo Él no sabe, ni músico es Aleluya ese silencio suyo, hermano. Y usted dirá, ¿y este qué? Ni lo conocía. Y viene a hablarnos así. Yo no estoy hablando de usted. Yo estoy hablando de Asaf. Aleluya. 
Dios sabe que tenía otro tema, hermano. Y no me estoy disculpando. Yo lo que le estoy es asegurando que Dios le está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué te está hablando? Porque tú te vas a presentar delante de los cuatro seres vivientes y delante de los 24 ancianos y tu canto será un canto hermoso, nuevo y precioso. Lo que estamos haciendo es purificando ese canto. Mire cómo los presenta. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Impresionante esto. Ah, y entonces, por favor, no te en cuenta eso. Ahí hay un, una carga tenaz. Imagínense, él aborrecía esto y deseaba aquello. Y de todas maneras, cantaba Dios es bueno. O sea que, lo, ¿qué es lo que te quiero decir? Si esto está en la Biblia, cada vez que tú cantas que Dios es bueno, te registran cómo está tu corazón. Y el Señor no va a ir a decir, ¿dónde están esos impíos? Los voy a, les voy a dar papau. No. El Señor a quien va a calificar bien o mal es a Asaf no a los impíos. O sea, que aquí no es por, o sea, no es por corregir impíos. Aquí estoy corrigiendo a salmista, a Saf. Estoy corrigiendo al adorador, no al impío. Mire, y se empieza a poner bien feo esto. Peor todo. Si esto se ve feo, mire lo que viene. Verso 13. Verso 13. Verdaderamente En vano he limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia De nada sirvió Si cuando voy a la casa De mi hermana En el comedor Forrada la pared De puros títulos universitarios Y yo Nada ¿De qué sirve? Si yo me imaginaba mi vida a esta edad diferente. Yo me imaginaba en otra casa, en otro carro, con otro estatus. Otro ¿Qué? ¿De qué? ¿Y para qué es cristiano uno pues? Pero cantemos, ¿verdad? Verso 14. Más fuerte todavía el verso 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que cuando él está diciendo esto es que me dan duro merecidamente. Pero esto es que me va mal inmerecidamente. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién se está quejando ahí Asaf? De David Está diciendo A mí David No me pasa una ¡Ah! Me castiga todo No hay mañana O sea No deja pasar un día Ni la mañana deja, de pas deja pasar En cuanto hago algo malo Inmediatamente me cae Pero no solo eso 
también me azotan por lo de otro. Se quejaba de su autoridad. Pero el verso 15 está peor que todos, hermano. Si dijera yo, o sea, aquí cayó lo más bajo Asaf. Si dijera yo, hablaré como ellos, como los impíos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, mira Dios, los impíos andan hablando mal de tus hijos. Y eso que andan diciendo pura mentira. Pero tus hijos se ministran conmigo. Y si alguien sabe las falencias y los problemas de tus hijos, soy yo. Así que, si ellos hablan mal de tus hijos y le hacen daño a tus hijos, si yo hablara como ellos, yo les haría un daño terrible a tus hijos. Estaba queriendo extorsionar a Dios. Estaba diciendo, o me das lo que ellos tienen, o hablo. Miren hasta dónde llegó el músico principal. Ah. Verso 16. Mire, este, este verso a mí me dice que como que Asaf había cerrado alguna década, ¿va? como que había cumplido 20, 30 o 40 o 50 o 60. Porque cuando uno cierra década como que le pega ese rollo. ¿va? No he hecho nada en la vida. Cuando pensé saber esto, o sea que él, él no pensaba así. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Verso 17. Verso 17. Mire, está fuerte. Hasta que... O sea, el Señor dijo, ya estoy aquí de Asaf. ¿Y yo qué he hecho? Dice Asaf. Si yo lo único que hago es cantar, Dios es bueno. Sí, eso es lo que tu boca dice, pero lo que oigo aquí es todo eso. Así que Asaf, hasta aquí llegaste. Verso 17, le llegó el verso 17 a Asaf hoy. Hasta que Mire yo lo que me imagino Que Asaf venía entrando al santuario Con un piano y un par de cables Y de repente ¡pum! cayó al suelo Y David les dijo a todos No lo toquen, dejen El Señor lo está, le está haciendo Pasar por un éxtasis ¿Y qué fue lo que pasó en ese éxtasis? Se lo llevó al infierno el Señor se llevó a Asaf al infierno. ¿Y usted de dónde sacó eso? Sigamos leyendo. En el éxtasis, Asaf llega al infierno y los mira a los impíos que tanto admiraba y dice, ciertamente, ¿los has puesto en dónde? ¿Se acuerda de esa palabra anterior? O sea, la vida de ellos, la que yo miraba con tanto lujo, esa vida es un deslizadero hacia el infierno. O sea, cuando, cuando Asaf dice, por poco deslizan, lo que está diciendo es, por poco y me dan lo de ellos. El Señor lo que le estaba diciendo es, te lo voy a dar, pero antes de dártelo, te voy a revelar bien lo que me estás pidiendo. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. 
y en asolamientos los harás caer. O sea, Asaf los miró en el deslizadero y miró el final del deslizadero y dijo, pero si van al infierno. Pregunto, ¿alguien aquí alguna vez se ha subido en, en los parques acuáticos? Cuando uno arranca en ese asunto, ¿tiene reversa? Entonces lo que él estaba diciendo de ellos es, no hay reversa. Sí o sí, van al infierno. Luego en el verso 19, como que el Señor lo lleva más al futuro y los ve como que cuando ya se murieron y les dice, y dice a como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. ¿A dónde pasa eso? El infierno Ahí dice perecieron Se consumieron de terrores Y luego el Señor se lo lleva en otra revelación Al momento de la muerte y resurrección de Cristo Y los ve a ellos Que el Señor los deja en el infierno Y dice Como sueño del que despierta Así Señor cuando despiertes O sea cuando resucites tú Señor Los vas a dejar ahí Verso 21, aquí Asaf dice de que estaba enfermo, se llenó de amargura mi alma y mi corazón, él tenía una enfermedad del corazón, pero lo que él estaba diciendo es Dios no me enfermó, fui yo solito el que me enfermé, por estar viendo lo que no tenía que estar viendo, yo solito me enfermé, porque llené de mi corazón, no de alabanza, Siendo el director de alabanza, no llené mi corazón de alabanza. Llené mi corazón de amargura. Y eso hizo que me enfermara. Verso 22. Verso 22. No lo dije yo. <risa> Miren lo que dice, pero en este momento Asaf como que ya como que entendió bien y miró, se miró a sí mismo toda su juventud lo que pensaba y decía tan torpe era yo que no entendía y ahí comienza la reflexión era como una bestia pero delante de ti aunque no entendía siempre me dejaste estar delante de ti Volvemos a los versículos que vimos desde el principio. Con todo, dice Asaf, con todo. O sea, cuando yo estaba viendo y estaba en mi problema con todo, yo siempre estuve contigo y ellos no. No me daba cuenta que a pesar de la pobreza que yo digo que tenía, que a pesar de las diferencias sociales que yo pensé tener, no me daba cuenta que yo siempre estuve contigo y ellos no. Me tomaste de la mano derecha y a ellos no. Como quien agarra a un niñito de tres años y le dice, mira papito, ahí enfrente viene un problema tenaz, 
Pero aquí te tengo. Vamos, vamos. Y allá iba Saf sufriendo la penalidad Viendo que los otros no estaban sufriendo Llenando su corazón de amargura Y no, se daba cuenta que su mano derecha Siempre estaba tomada por Dios Siempre te tuvo Dios Siempre Tú mirabas otras cosas Y no lo mirabas a Él Me has guiado según tu consejo y a ellos no. O sea, cuando yo cometo un problema, un, un, cometo un error, rapidito me das duro. Siempre me guía según tu consejo. Y ellos hacen lo que quieren y no les pasa nada. Pero ahora entiendo que era que tú siempre me guiaste. No según mi consejo, no según mi madurez. Nunca, nunca. Me fue según mi madurez Porque si me hubiera ido según mi madurez Me hubiera ido mal Siempre me fue según tu madurez Señor Siempre me fue según tu consejo Hice cosas más allá de mi madurez La gente piensa que soy más maduro de lo que soy Porque las cosas que hice No las hice según mi consejo Sino según tu consejo Y a ellos no Y después, después cuando, cuando me muera, ¿qué va a pasar? Me recibirás en gloria. Y a ellos no. Se había visto el final de ellos. Verso 25. Ellos podrán tener muchas influencias en todos lados. Ellos podrán buscar brujos por aquí para hacer de las suyas. Pero yo no tengo a nadie en los cielos, solo a uno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor. Y en la siguiente línea, Él cambia completamente su punto de vista. Y fuera de ti. Ya no codicia. Ahora dice, ahora yo fuera de ti. Nada deseo en la tierra. Ahora lo acepta. Ya sé que estoy enfermo. Mi carne y mi corazón desfallecen. Yo ya sé que estoy enfermo. Mas la roca de mi corazón y mi porción. Hermano, ahí está. Impresionante. Ahí, yo me imagino que Asaf, pues, per, perdón, permítame ilustrarlo. Sí, sí, sí. Yo me imagino a Asaf viendo a todos sus compañeros. Y miraba y discernía a uno de sus compañeros La porción que le dieron a este Fue su talento La porción que le dieron a aquel fue sus riquezas La porción que le dieron al otro Fue su revelación La porción que le dieron a... Y empezó a ver la porción de todos Y él decía Yo no tengo nada de eso ¿Cuál es mi porción? Y el Señor le dijo Tu porción Soy yo ¿Para cuándo? O sea que Asaf podía decir Él es mío Tu porción soy yo No me diste las porciones Que otros tienen Pero tengo la mejor porción La roca de mi corazón Y mi porción es Dios Para siempre Verso 27 Porque aquí los que se alejan de ti 
perecerán. Yo estaba pidiendo perecer y destruirás a todos los que de ti se alejan. Yo estaba pidiendo que tú me destruyeras. Verso 28, este es el final del capítulo, esta es la conclusión del salmista y dice, pero en cuanto a mí, bueno, aquí ya está corrigiendo el verso 2, pero en cuanto a mí. Ahora dice, pero en cuanto a mí, ¿qué? En cuanto a mí, el bien ya no es la salud. En cuanto a mí, el bien ya no es la riqueza. En cuanto a mí, el bien, ¿ahora qué es? O sea que ahora que te pregunten, ¿por qué dices que Dios es bueno? Mucha gente yo le he preguntado, ¿es bueno Dios? Amén. ¿Por qué dices tú que Dios es bueno? Ah, porque me tiene con trabajo, porque me ha dado esto, porque cuida a mis hijos. Ok, pero aquí el salmista nos está dando la lección de realmente en qué consiste que tú digas que Dios es bueno. En cuanto a mí, ¿qué es el bien? Entonces, ¿por qué Dios es bueno? ¿Sabes por qué Dios es bueno? Porque aunque te quisiste alejar, Él te tiene cerca. No, que ¿por qué Dios hace esto? Patalea, pero aquí cerquita de mí vas a estar. Y ahora te das cuenta que el bien, ¿qué es el bien? Que lloraste, hiciste berrinche, pataleaste, te quisiste ir al mundo, pecaste, te emborrachaste, hiciste cosa y media y todo el mundo decía, yo me siento tan lejos de Dios y tú siempre dijiste, yo ando mal, pero yo no sé por qué yo no me siento lejos de Él. Porque tú puedes con toda claridad decir, gritar, Dios ha sido bueno. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo él ahí? Él está diciendo, ah, yo le pido al Señor un año más. Le estaba diciendo, te pido, dame un año más de vida. Tengo la esperanza de vivir más. Dame un año más de vida. Pero, y sigue diciendo, pero no para presumir. Te pido que el resto de mi vida y que tú alargues mi vida, pero no para andar conociendo lugares o, o comprando cosas o riquezas, no, te lo pido para algo, ¿para qué? Para explicarle a las generaciones que vienen que no les pase lo que a mí me pasó, que aprendan a cantar que Dios es bueno. Por eso pienso que lo último que él escribió fue el primer verso, Ciertamente, o sea, esa palabra ciertamente quiere decir me acabo de dar cuenta. Eureka, ciertamente, ¿qué? ¿Para quiénes? No es, o sea, ahí se acaba de dar cuenta y decía, realmente en vano no es. No es en vano limpiar tu corazón. ¿Te quisiste consagrar? ¿Te casaste con alguien que fue? Tu primer amor, fuiste virgen al matrimonio y ahora tus amigas cuentan sus 
maldad es cada quien. Está el matrimonio sufriendo una tensión extraña y te has puesto a pensar, ¿y yo por qué nunca tuve nada con nadie más? ¿De qué ha servido? ¿De qué sirvió? Porque Dios ve a los limpios de corazón y dice, aquí te quiero cerquita. No es en vano. No es en vano. Dios es bueno. Y usted dirá, hermano, de ahora en adelante mi canción va a cambiar. De ahora en adelante, cada vez que yo cante que Dios es bueno, no lo voy a hacer igual. De ahora en adelante voy a cantar diferente. Ya no va a ser, bueno, es Dios. Eh, miren que estamos moviendo lo que esté malo hacer eso, pero a veces tenemos más el corazón en que le estamos haciendo así que en que Dios es bueno. Hagámosle así, claro que sí Pero que lo que esté saliendo del corazón Sea en cuanto a mí Acercarme a Dios es el bien ¿Verdad que tu canto va a cambiar de ahora en adelante? Pero Esto no quita Que pasaron bastantes años En donde sí ofendiste a Dios Pensando como Asaf pensaba y hoy es tiempo de ponerse a cuentas con él y decirle tan torpe era yo que no entendía era como una bestia la y contó yo siempre estuve ahí contigo me tomaste de la mano derecha entonces pongámonos de pie y si usted quiere venir y acercarse a Él, no espere que pasen diez. Corra, yo el tiempo ya me lo comí y todavía tengo que cantar. Pero es hora de venir a Él y decirle ¿Cómo pude pensar que no eras bueno conmigo? ¿Cómo pude pensar que a mí me habías diseñado una vida menor que los demás? ¿Cómo pude pensar que amabas a otro más que a mí? ¿Cómo pude pensar que había sido injusto conmigo? ¿Cómo pude yo acusarte a ti de no amarme? ¿Cómo pude acusarte a ti de no saber diseñar mi vida? ¿Cómo pude codiciar lo de un impío? ¿Cómo pude codiciar la vida de alguien que se va a perder? ¿Y cómo es posible que tantas veces mi corazón te dijo eso y tú escogiste tenerme cerca, amarme, tolerarme y enseñarme? Verdaderamente tú has sido bueno conmigo. Pídale perdón. Pídale perdón. Por cada palabra, por cada sentimiento, por cada expresión, por cada pensamiento, por cada intención. Por cada momento duro, por cada cosa difícil que te pasó en la vida e inmediatamente condicionabas su bondad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Tan torpe era yo que no entendía que siempre me tomaste de la mano derecha. 
Siempre me tomaste De la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti Jesús Y fuera de ti nada deseo en la tierra Fuera de ti nada deseo en la tierra Ponte a cuentas con Él Después de cada cosa difícil que pasó Tu corazón reclamó Pídele perdón Pídele perdón Tu misericordia incomprensible es, Señor. 
Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Tu misericordia incomprensible es Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Señor Cuando yo Soy rebelde Cuando yo No te escucho Tu amor me hace ver Cuando Estoy en un error Y tu gracia me levanta una vez más No lo alcanzo a comprender mi Dios Tu amor por mí Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios Ha sido bueno Dios Expresa Dios ha sido bueno, bueno es Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. 
Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia es cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Oh ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti Jesús? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti Jesús? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti Jesús Nada de ser Fuera de ti Jesús Solo tú Jesús Solo tú Jesús Solo tú Jesús Solo tú Jesús